0: Unbelievable Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Anson Bas Clinton steht eine strahlende und vielversprechende Karriere bevor. Bars hatte kürzlich den Bund fürs Leben mit seiner Traumpartnerin geschlossen und startete in Arizona in seine neue berufliche Tätigkeit. Doch es gibt jemanden, der entschlossen ist, ihn zu stoppen. Sofort und unwiderruflich. Bars leuchtende Zukunft findet ein abruptes Ende am Rande eines Highways. Jemand war fest entschlossen, Bars das Leben zu nehmen. Um diesen Fall zu lösen, müssen die Ermittler akribisch den Spuren folgen, die sie letztendlich zum Täter führen werden. Hallo liebe True Crime Fans, willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen an alle, die neu hier sind. Ich bin Unbelievable und heute habe ich wieder eine wirklich spannende Folge für euch vorbereitet. Stellt sicher, dass ihr es euch gemütlich macht, denn es geht um eine Geschichte voller Wendungen. Es geht wieder los, wir schauen in die dunkelsten Ecken der menschlichen Seele. Wie alles begann 10. März 1994, East Lyme, Connecticut. Am Abend macht sich eine Familie auf den Weg zum örtlichen Einkaufszentrum. Sie befinden sich auf der Fahrt zum Einkaufszentrum auf dem Rocky Neck Connector. Entlang des Straßenrands bemerkten sie zwei abgestellte Fahrzeuge. Zu ihrem Erstaunen erblickten sie zwischen den Fahrzeugen einen Mann, der auf dem Boden lag. Die Frau forderte ihren Mann eindringlich auf, das Auto anzuhalten. In dem Augenblick, als sie an den Straßenrand fuhren, beschleunigte eines der geparkten Fahrzeuge überraschend und rollte dabei über die Beine des hilflosen Mannes auf den Boden. Die Polizei wurde alarmiert und traf kurz darauf ein. Bei dem Mann, der leblos auf der Straße lag, handelte es sich um Bas Clinton. Er war tot. Bas Clinton wurde überrollt, doch dieser Zwischenfall war nicht die Ursache seines Todes. Bas fiel fünf Schüssen aus einer Pistole des Kalibers 32 zum Opfer, die letztendlich seinen Tod herbeiführten. Er war bereits tot, bevor das Fahrzeug sich entfernte und über seine Beine fuhr. Am Tatort fanden sich nur spärliche Anhaltspunkte, die einen Einblick in das Geschehen geben konnten. Anfänglich stellte die Polizei die Hypothese auf, ob der Vorfall das Ergebnis eines Streits zwischen zwei Autofahrern am Straßenrand gewesen sein könnte. Die Ermittler überlegten, ob die beiden Autofahrer aus einem unbekannten Grund am Straßenrand angehalten hatten, was dann zu einer Eskalation des Streits führte, bei der der andere Fahrer eine Waffe zog und Bars erschoss, Allerdings fanden sich am Tatort keine Beweise, die diese Theorie stützten. Daher stellten sich die Ermittler die folgende Frage. Wer hätte ein Motiv gehabt, Bas Clinton zu ermorden? Das Opfer. Anson Clinton, besser bekannt als Bas, kam am 7. Januar 1966 zur Welt. Er wuchs in East Lyme, Connecticut in seinem Elternhaus zusammen mit seinem Bruder und seiner Schwester auf. Buzz hatte eine abwechslungsreiche Berufslaufbahn. Tagsüber steuerte er einen in die Jahre gekommenen Abschleppwagen. Nach Einbruch der Dunkelheit arbeitete er als Stripper und hatte zudem gerade erfolgreich einen Kurs als Pflegeassistent abgeschlossen. Im Rahmen einer seiner Stripper-Shows im Jahr 1992 machte Bass die Bekanntschaft mit der jungen und anziehenden Kim Carpenter. Bass befand sich in hervorragender körperlicher Verfassung, ein Paradebeispiel für einen athletischen Tänzer. Kim war sichtlich angetan von dem, was sie sah. Sowohl Kim als auch Bass stammten aus Eastline. Zwischen ihnen funkte es auf Anhieb und sie entwickelten schnell tiefe Gefühle füreinander. Kim brachte bereits eine Tochter mit in die Beziehung, die zweijährige Britney. Doch das störte Bas keineswegs. Er und die kleine Britney kamen hervorragend miteinander aus. Im Januar 1993 gaben sich Bas und Kim das ja -Wort. Zur Hochzeit versammelte sich die gesamte Familie, mit der Ausnahme von Kims Vater, der die Verbindung nicht billigte. Das junge Paar sah sich anfänglich mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert und war gezwungen, bei den Eltern zu leben. Schließlich erhielt Bass ein attraktives Jobangebot aus Arizona, das er kaum erwarten konnte, anzutreten. Doch bevor er diesen neuen Lebensabschnitt beginnen konnte, gab es noch eine Angelegenheit, die er klären musste. Er beabsichtigte, seinen alten Abschleppwagen zu verkaufen. Er benötigte den Wagen nicht länger und das Geld aus dem Verkauf wäre hilfreich für die bevorstehenden Umzugskosten gewesen. Allerdings konnte er diesen Plan nicht mehr in die Tat umsetzen. Bas erlitt einen gewaltsamen Angriff, bei dem fünf Schüsse auf ihn abgefeuert wurden. Nach den Schüssen wurde er zusätzlich von einem Fahrzeug überfahren. Nachdem er durch fünf Schüsse verletzt worden war, traf den bereits am Boden liegenden Bas ein weiteres schreckliches Schicksal. Ein Fahrzeug fuhr über ihn hinweg. Es schien, als ob der oder die Täter sicherstellen wollten, dass Bass keinerlei Überlebenschance hatte. Die Ermittler hofften, dass bass ehefrau Kim ihnen wichtige Hinweise liefern könnte, die bei der Aufklärung des Falles hilfreich wären. Die Ermittler waren während des Gesprächs mit Kim Carpenter überrascht von ihrer Gelassenheit und der scheinbaren Emotionslosigkeit. Man würde erwarten, dass die meisten Frauen zutiefst verzweifelt und untröstlich wären, falls ihr kürzlich vermähter Ehemann ermordet worden wäre. Sie jedoch zeigte sich auffallend gleichgültig angesichts des Geschehens. Bei intensiverer Betrachtung der Beziehung von Bas und Kim kamen die Ermittler einer zerröteten Familienfehde auf die Spur, die sich als entscheidender Hinweis auf die Identität des Mörders erweisen könnte. Zwei ungleiche Schwestern. Kim Carpenter erblickte 1963 in East Lyme, Connecticut das Licht der Welt. Sie wuchs im Haus ihrer Eltern Cynthia und Richard auf und teilte sich das Zuhause mit ihrer älteren Schwester Beth. Kim und ihre ältere Schwester Beth unterscheiden sich stark in ihren Persönlichkeiten. Sie waren wie Tag und Nacht. Kim war bekannt für ihre Vorliebe, für Feiern und Geselligkeit, wohingegen ihr das Lernen schwer fiel. Kim hatte mit Lernschwierigkeiten zu kämpfen und besuchte deshalb spezielle Förderklassen. Im krassen Gegensatz dazu war Bess eine hervorragende Schülerin, die Ambitionen hegte und sich ihrem Lernen mit großer Hingabe widmete. Mit dem Älterwerden von Kim und Bess zeichnete sich deutlich ab, dass die beiden Schwestern unterschiedliche Lebenspfade einschlagen würden. Kim zeigte mehr Interesse an sozialen Kontakten, insbesondere an Beziehungen zu Jungs, als an schulischen Ambitionen. Kim heiratete ihren damaligen Freund, aber die Ehe hielt nicht lange an. Sie ließ sich 18 Monate später scheiden, als er eine Gefängnisstrafe antreten musste. Bess schloss im Jahr 1990 erfolgreich ihr Jurastudium ab. Nach ihrem Abschluss wurde Bess als Rechtsanwältin in den Bundesstaaten Washington, New York und Connecticut zugelassen. Ihre Eltern zeigten sich erfreut über Bess' Anstellung in einer renommierten Anwaltskanzlei in der Nähe. Währenddessen arbeitete Kim als Kassiererin und brachte ihre Tochter Britney zur Welt. Richard und Cynthia erwiesen sich als liebevolle Großeltern, die ihre Enkelin Britney von ganzem Herzen liebten und sie mit Zuneigung überschütteten. Trotz ihrer Zuneigung zu Britney missbilligten sie jedoch den Lebensstil ihrer Tochter Kim, der ihren eigenen Werten und Vorstellungen sichtlich widersprach. Kim verbrachte ihre Freizeit häufig in Bars und auf Partys, während die kleine Britney in der Obhut ihrer Großeltern Richard und Cynthia blieb. Während eines Besuchs in einem Club im Jahr 1992 begegnete Kim dem Stripper Bars Clinton und es entfachte sich zwischen ihnen eine rasche und leidenschaftliche Liebe. Kims Eltern waren mit der Tatsache, dass ihre Tochter eine Beziehung mit einem Stripper führte, alles andere als einverstanden. Besonders beunruhigt waren sie um das Wohl ihrer Enkeltochter Britney angesichts der Beziehung ihrer Mutter zu einem Mann aus dem Nachtgewerbe. Sie wollten nicht zulassen, dass Britney von zwei Personen erzogen wurde, von denen sie glaubten, dass sie keine verantwortungsvollen Eltern seien. Kim geriet mit ihren Eltern regelmäßig in Auseinandersetzungen wegen ihrer Beziehung zu Bas Eines Tages sahen sich ihre Eltern gezwungen, ihr ein Ultimatum zu setzen. Kim stand vor der schwierigen Wahl, sich entweder für ihre Eltern oder für Bass zu entscheiden. Zur großen Überraschung ihrer Eltern traf Kim die Entscheidung zugunsten von Bas. Infolge ihrer Entscheidung verließ Kim das elterliche Heim und zog zu Bas und seiner Familie. Bas' Eltern zeigten sich erfreut darüber, dass das Paar den Wunsch hatte, zu heiraten. Dies stand im starken Gegensatz zu Cynthia und Richard, die dem Vorhaben kritisch gegenüberstanden. Kim richtete Hochzeitseinladungen an ihre Familie, doch ihr Vater weigerte sich, der Feier beizuwohnen. Richard hegte ein tiefes Misstrauen gegenüber Bass und wollte diesen um jeden Preis von seiner Enkelin Britney fernhalten. Kim hat ihre Tochter Britney häufig in der Obhut ihrer Eltern gelassen. Beim Umzug zu Bass entschied sich Kim, ihre Tochter Britney bei ihren Eltern zurückzulassen. Richard, Cynthia und Kim's Schwester Bass erwogen, rechtliche Schritte zu ergreifen, um das Sorgerecht für Britney zu bekommen und sie somit vor ihrer eigenen Mutter zu schützen. Bess erklärte sich bereit, über ein gerichtliches Verfahren das Sorgerecht für Britney zu beantragen. Dass Kim ihre Tochter bei ihnen zurückließ, nutzten die Carpenters als Argument im Sorgerechtsverfahren zu ihren Gunsten. Im Oktober 1992 erhielt Cynthia Carpenter durch eine gerichtliche einstweilige Verfügung das temporäre Sorgerecht für ihre Enkeltochter Britney zugesprochen. Die Carpenters nahmen sich liebevoll Britney's an, aber Kim war über den Verlust des Sorgerechts für ihre Tochter untröstlich. Im Dezember 1992 wurde die einstweilige Verfügung vom Gericht aufgehoben, womit Kim das Sorgerecht für ihre Tochter Britney zurückbekam. Die Ermittlungen. Richard hegte den Verdacht, dass Bass Britney misshandelte, was zu heftigen Konfrontationen zwischen den beiden Männern führte. Die Situation eskalierte so stark, dass Bass düstere Vorahnungen äußerte und prophezeite, dass eines Tages einer von ihnen den anderen töten würde. Gegenüber den Ermittlern gestand Richard Carpenter ein, Bass Clinton zutiefst gehasst zu haben. Doch er beteuerte, nichts mit dem Mord an Bas Clinton zu tun zu haben. Richard versicherte, er sei in der Nacht des Verbrechens zu Hause gewesen. Cynthia bekräftigte seine Aussage und bestätigte sein Alibi, indem sie angab, dass er die gesamte Nacht zu Hause gewesen sei. Allerdings war Cynthia ebenfalls dafür bekannt, Bas zu verabscheuen, daher konnten die Ermittler sich nicht allein auf Richards Alibi verlassen. Im Zuge ihrer Untersuchungen befragten die Ermittler ebenfalls Beth und sie gab an, zum Zeitpunkt des Verbrechens in ihrer Kanzlei gearbeitet zu haben. Ihre Kollegen bestätigten ihre Anwesenheit in der Kanzlei zum fraglichen Zeitpunkt, erwähnten jedoch ebenfalls, dass Beth während des Sorgerechtsstreits sehr aufgebracht gewesen sei. Bass Kollegen berichteten, dass sie oft gesehen hatten, wie sie an ihrem Arbeitsplatz weinte, insbesondere seitdem die kleine Britney wieder bei Kim und Bass lebte. Während der erneuten Befragung von Richard durch die Beamten kam es zu einer überraschenden neuen Entwicklung in dem bereits verworrenen Familiendrama. Trotz anhaltender Streitigkeiten und gegenseitiger Vorwürfe waren Kim und ihre Tochter Britney wieder im elterlichen Haus eingezogen. Die Ermittler begannen sich zu fragen, ob Kim möglicherweise die ganze Zeit die Absicht gehabt hatte, in ihr Elternhaus zurückzukehren und ob Bas ihr vielleicht im Weg gestanden hatte. Eine überraschende Wendung am 25. Mai 1995, 14 Monate nach dem Mord, brachte ein anonymer Anrufer bei der Polizei die ersehnte Wende und führte zu einem entscheidenden Durchbruch in den Ermittlungen. Eine Frau gab in dem Anruf an. Ihr Ex-Freund Joseph Freeman und ein weiterer Mann namens Mark Deprey seien verantwortlich für den Tod von Buzz. Joseph und Mark waren beide bereits mehrfach straffällig geworden und hatten Vorstrafenregister. Angesichts ihrer kriminellen Vergangenheit hielt man es für möglich, dass sie auch einen Mord begehen könnten. Trotz der Anschuldigungen konnten die Ermittler jedoch keinerlei Verbindung zwischen Joseph und Mark sowie Bars Clinton feststellen. Wer hatte nun diesen grausamen Mord verübt? Richard und Cynthia Carpenter hatten eine tiefe Antipathie gegenüber ihrem Schwiegersohn Bars Clinton. Richard gestand sogar offen ein, dass er Hass gegenüber seinem Schwiegersohn hegte. Bess Carpenter hatte vorübergehend das Sorgerecht für ihre Nichte Britney erlangt, musste es dann aber an Kim und Bas zurückgeben. Und wie sieht es aus mit Kim Carpenter selbst? Nach dem Zerwürfnis mit ihrer Familie und dem Tod von Bas zog Kim Carpenter wieder bei ihren Eltern ein. Zudem gibt es noch die Figuren Joseph Freeman und Mark Deprey, die im Zusammenhang mit dem Fall genannt wurden. Diese beiden wurden von einer anonymen Ex-Freundin bezichtigt. Letztendlich erhielten die Ermittler einen weiteren entscheidenden Hinweis. Die Ermittler stellten fest, dass eine unscheinbare Anzeige den Anruf einer Person nach sich zog, die des Mordes verdächtigt wurde. Selbst nach mehr als einem Jahr bleibt der verstörende Mordfall an Bas Clinton ungelöst. Bei einer erneuten Vernehmung durch die Polizei legte Joseph Freeman sofort ein Geständnis ab, den Mord an Bas Clinton geplant zu haben. Er beteuerte jedoch, zum Zeitpunkt des Mordes selbst nicht anwesend gewesen zu sein. Joseph behauptete, Mark D. Prey sei der tatsächliche Mörder. Er fügte hinzu dass eine andere Person im Hintergrund die Fäden gezogen habe. Es stellte sich heraus, dass der Anwalt von Mark Dupre niemand anderer als Heyman Klein war. Hey Klein. Heyman Klein Klein war ein Kollege von Bess Carpenter. Er selbst hatte Bess nach ihrem Studienabschluss in die Kanzlei geholt. Heyman Klein war an Eastline bekannt, und hatte in den 80er Jahren mit Top-Klienten Millionen verdient. Es kursierte jedoch das Gerücht in der Stadt, dass er sein gesamtes Vermögen für Drogen und ausschweifende Partys aufgebraucht habe. In den 90er Jahren stürzte Heyman Klein in finanzielle Nöte, war hoch verschuldet und stand in Verdacht, Gelder mehrerer Mandanten veruntreut zu haben. Doch nach außen hin inszenierte er sich weiterhin als erfolgreicher Mann. Heyman Klein hatte Bess eingestellt, weil er sie attraktiv fand. Und als Bess wegen der misslichen Lage ihrer Nichte beunruhigt war, erwies er sich als verständnisvoller Zuhörer. Nicht lange danach entfachten Heyman und Bess eine Affäre. Der Mann war über 50 Jahre alt und körperlich nicht mehr in Bestform. Er hatte sich vier Ehen geleistet und in jeder davon seine Ehefrau betrogen. Das entspricht nicht dem typischen Bild eines Verführers. Mark D. Prey gab an, Heyman in dessen Büro getroffen zu haben. Heyman soll ihm von einem Klienten erzählt haben, der Bas Clinton tot sehen wollte, da er angeblich ein kleines Mädchen missbrauchte. Der Anwalt Klein bot ihm 1000 Dollar im Voraus und versprach weitere 4000 Dollar, wenn er Bas Clinton töten würde. Mark D. Prey stimmte dem zu. Mark Dupre schilderte der Polizei die Ereignisse, die sich am Abend des 10. März 1994 zugetragen hatten. Zufällig erblickte Mark Deprey eine Anzeige von Bars, in der dieser seinen Abschleppwagen zum Verkauf anbot. Mark kontaktierte Bars und sie vereinbarten ein Treffen auf einem Parkplatz. Mark äußerte den Wunsch, den Wagen zu besichtigen und Bars erwiderte, er solle mitkommen, er würde ihm zeigen, wo er steht. Bars fuhr auf den Highway an der Spitze und bog an der Ausfahrt 72 ab auf die Rocky-Neck-Connector-Straße. Auf einem einsamen Streckenabschnitt erregte Mark DePray die Aufmerksamkeit von Bars, indem er die Lichthupe benutzte. Daraufhin hielten sie an. Bars fragte, was los sei und Mark DePray antwortete, er sei ohne Benzin liegen geblieben. Blitzschnell zog Mark Deprey eine Waffe und feuerte sechsmal auf Bars. Fünf der angegebenen Schüsse trafen Bars und er war bereits tot, bevor er zu Boden fiel. Als Mark Deprey ein anderes Auto herankommen sah, fuhr er schnell los und überfuhr dabei die Beine von Bars. Heyman Klein schien die zentrale Figur in der Ermordung von Bars Clinton zu sein. Daraufhin stellten die Ermittler einen Haftbefehl gegen Heyman Klein aus. Doch bevor sie Klein festnehmen konnten, war er bereits verschwunden. Infolgedessen richteten die Beamten ihre Aufmerksamkeit auf Bass Carpenter. Die Polizei ging davon aus, dass Heyman Klein sowohl Joseph Freeman als auch Mark DePray den Auftrag für die Ermordung von Bas Clinton erteilt hatte. Allerdings war noch nicht eindeutig klar, ob Heyman Klein aus eigenem Antrieb handelte, oder ob er im Auftrag von Bess Carpenter, der Schwägerin von Bass, agierte. Die Festnahme. Im Dezember 1995 erging ein Haftbefehl gegen Heyman Klein, doch er verschwand spurlos und niemand wusste von seinem Aufenthaltsort. Ungefähr zu dieser Zeit nahm Bess eine Stelle in London an und verließ damit die Vereinigten Staaten. Als sie Ermittler Bass in London verhörten, behauptete sie, sie habe keine Kenntnis von dem Mordplan gehabt. Sie äußerte jedoch den Wunsch, bei der Suche nach Heyman Klein behilflich zu sein. Heyman Klein kontaktierte Bass gelegentlich über ein öffentliches Münztelefon. Mit der Hilfe von Bess konnte die Polizei Heyman Klein in Kalifornien festnehmen. Das Letzte, was er Bass am Telefon sagte, bevor er festgenommen wurde, lautete, Du hast mich hereingelegt. Heyman Klein beschuldigte Bess des Betrugs und behauptete, sie stecke hinter der Ermordung von Buzz. Er erklärte sich bereit, gegen sie auszusagen. Indem er mit der Polizei kooperierte, konnte Heyman Klein sein Strafmaß auf 45 Jahre Haft reduzieren. Er unternahm alle notwendigen Schritte, um die Verhängung der Todesstrafe zu vermeiden. Als die Polizei bereit war, Bess Carpenter zu verhaften, hatte sie bereits nach Irland übergesiedelt. Sie muss geahnt haben, was bevorstand. Sie wählte Irland als Zufluchtsort, weil dort die Auslieferung an Länder, die die Todesstrafe praktizieren, verboten ist. Trotz der rechtlichen Hürden nahm die irische Polizei Bess fest und hielt sie in Gewahrsam, bis sie schließlich ihren Kampf gegen die Auslieferung aufgab und sich bereit erklärte, freiwillig in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. Im Februar 2002 musste sich Bess Carpenter vor Gericht wegen des Mordes an Bars Clinton verantworten. Gleichzeitig verstarb Joseph Freeman, der gemeinsam mit Mark D. Brady die Tat geplant hatte, in Untersuchungshaft an den Folgen einer Krebserkrankung. Es kam zu widersprüchlichen Aussagen vor Gericht. Heyman Klein behauptete in seiner Aussage, dass Bess Carpenter ihn damit beauftragt hatte, Bars zu ermorden. Bess Carpenter widersprach dem und sagte aus, dass Heyman Klein aus eigenem Antrieb gehandelt habe, um sie zu beeindrucken. Drei Zeugen widerlegten Bess Carpenters Aussage, und zwar Heyman Klein, Mark Dupre und der Büroleiter der Anwaltskanzlei. Alle drei bestätigten, dass Bess Carpenter im Jahr 1993 an einem besonderen Treffen während der Weihnachtsfeier der Kanzlei zugegen war. Mark Deprey gab an, dass Bass ihm ein Foto von Bas, die Adresse seines Geschäfts sowie das Kennzeichen seines Autos übergeben hatte. Bass Carpenter soll ihm gegenüber geäußert haben, dass sie wünsche, Bas sei tot, da er ihre dreijährige Nichte misshandelt habe. Zunächst behauptete Bass, sie könne sich nicht an das besagte Treffen erinnern. Doch im weiteren Verlauf des Verfahrens räumte Bass schließlich ein, an dem besagten Treffen teilgenommen zu haben. Die Geschworenen schenkten ihrer behaupteten Gedächtnislücke keinen Glauben. Das Urteil Am 12. April 2002 verurteilte ein Gericht Bess Carpenter wegen Mordes und der Verschwörung zu diesem Verbrechen. Bei der Urteilsverkündung äußerte der Richter, »Miss Carpenter, von allen Beteiligten, waren sie diejenige, die der irrsinnigen Idee, dass die Ermordung von Bas Clinton das Problem mit Britney lösen könnte, ein Ende hätte setzen können und auch müssen. Aufgrund des Versprechens an die irische Regierung konnte der Richter die Todesstrafe nicht verhängen. Dennoch hatte nun Wes Carpenter, die geschworen hatte, das Gesetz zu wahren, vier Jahre Zeit, über die Gründe nachzudenken, warum sie eben dieses Gesetz gebrochen hatte. Am 2. August 2002 wurde Bess Carpenter zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Am 4. Februar 2003 wurde Mark Disprey zu 45 Jahren Haft verurteilt. Am 17. März 2003 wurde Heyman Klein zu 35 Jahren Haft verurteilt. Wow, das war wirklich wieder eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Ich hoffe, euch hat die heutige Episode genauso gefesselt wie mich. Was denkt Ihr über die Ereignisse, die wir heute behandelt haben? Lasst mich Eure Meinungen und Gedanken in den Kommentaren unten wissen. Und wenn Ihr mehr von solchen Inhalten sehen wollt, zögert nicht, den Like-Button zu drücken und meinen Kanal zu abonnieren. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit Ihr immer darüber informiert werdet, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig auf der Suche nach Wahrheit. Danke fürs Zuschauen, ich bin Eure Unbelievable.